0: Han går ind i den hvide bygning på hjørnet af Niels Julesgade og Alders Rovej, der huser Nordisk Institut. Han går ned i kælderen og sætter sig i kantinen. Kantinen er opdelt i en rørekantine og en mindre ikke-ryrekantine. Her sidder han i noget tid, inden han går. Men kort tid efter kommer han tilbage. Klokken er kvart over 11, da han målrettet går hen mod to kvinder, der sidder i ikke rørkantinen Imens tager han et oversaget jagtgevær op fra sin taske. Jeg hader jer, råber han, og affyrer med 3-4 meters afstand to skud hurtigt efter hinanden. Det første skud dræber den ene kvinde øjeblikkeligt. Det andet går gennem den anden kvindens skulder og hals, få millimeter fra hendes pulser en tredje kvinde, fordybet i sin bog, kigger op og får øjenkontakt med ham. Hun smider bogen efter ham og styrter ind i rygerkantinen, imens hun råber, Han har et gevær! Han træder ind efter hende og svarer, ja, jeg har et gevær. Han skyder over bordene og rammer en saltbøsse, der sprænges i tusind stykker. En kvinde bliver ramt af havnen i hovedet og foden, men overfladisk. Inden i rygerkantinen er en kvinde, fordybet i sin speciale opgave, blevet overrasket af larmen. Hun stikker sit hoved hen til døråbningen og spørger, hvad sker der? Er der nogen, der skyder? Han skyder hende i hovedet på Klods hold. Folk har nu lagt bordene ned på tværs og gemmer sig bag dem. De er forsvarsløse. Hvis han vil, kan han gå hen og skyde dem. Det vælger han ikke. I stedet går han ud på gangen, hvor han ser en kvinde, der kommer fra toilettet. Han ignorerer hende og går selv ud på toilettet. Det midterste bås er træ. Han låser døren og sætter sig akavet omkring toilettet med hovedet og Han balancerer sit oversædre jagtgevær på toilettsædet og trykker til. Han dør øjeblikkeligt. Danmarks første skoleskyder er død. Messer har han taget to medstuderende og efterladt den tredje hårdt sove.
1: Du lytter til en podcast produceret lokalevis i Aarhus. Mit navn er Jonas Frede Hansen. Jeg er journalist på lokalevis Aarhus. I flere måneder har min kollega Magnus besøgt omstændighederne omkring det tragiske skyderi på Aarhus Universitet tilbage i 1994, hvor to mennesker blev dræbt. Det er blevet til en podcast-serie på fem afsnit. Men inden første afsnit går i gang, skal jeg lige forklare en ting. Vi har valgt ikke at kalde gerningsmanden hans rigtige navn, men i stedet blot kalde ham for gerningsmanden. Det har vi valgt, fordi det her er vidnernes historie, og ikke hans. Det har været en lang proces, som Magnus fortæller meget mere om nu.
0: I de seneste par måneder har jeg prøvet på at forstå Forstå, hvordan det var at opleve noget af det værste man kan forestille sig At blive jagtet af en skør mand med et gevær Forstå, hvordan det er at leve med den oplevelse At forstå, hvad der gør, at en galt mand beslutter sig for at tage hen på sit universitet Med det enelige mål, at dræbe For at forstå det har jeg prøvet at snakke med de mennesker, der oplevede det Dem, der var vidner til skyderiet Politiet, der skulle sikre, at manden ikke ville skade flere mennesker. Falkredderen, der ankom først til stedet. Psykologen, der skulle hjælpe vidnerne videre osv. Jeg er blevet mødt af ræde mails og folk, der lykkeligt har glemt det. Men jeg er også blevet mødt af folk, der var klar til at fortælle, hvordan de oplevede det heldigvis hittil eneste skoleskyderi i Danmarks historie. En del fortalte mig, at de har tænkt meget over, om de skulle medvirke. Om de overhovedet syntes, det var en god idé at tage det op igen. Der er gået så lang tid, at folk har lagt det bag sig, eller hvis de ikke har, er det i hvert fald ikke noget, de har lyst til at tale om. Flere vil ikke medvirke, da de var bange for, at det kunne inspirere andre til at gøre noget lignende nu. Jeg blev rådet. tråd varsomt. Men historien er også vigtig. Den skal fortælles. Så vi kan lære. Både af fejlene, men også af dem, der gjorde det rigtige. Så vi kan få noget perspektiv. Snart er det gået 25 år siden skyderiet for Trøjborg sket, Og i de 25 år har vi set, hvordan skoleskyderier er gået fra engangstilfælde til et uhyggeligt fænomen rundt omkring i verden. Den her podcast serie vil fortælle, hvordan to 3 minutter i 1994 var med til at ændre en masse menneskers liv. Hvordan det kunne ske, og hvad man lærte af tragedien. Jeg hedder Magnus Frederiksen Beckholm. Velkommen til I en kold oktober eftermiddag mødes jeg med Claus Skade Sørensen på en café på Østerbro i København. Vi har sat os udenfor, da musikken og snakken indenfor larme for meget til, at man kan høre noget. Været passer godt til emnet, vi skal snakke om. Regnen sig ned og jeg er nødt til at putte drevehalen på. Den vind til mikrofonen. Han bestiller en kaffe latte,
2: som kommer, mens vi snakker. Nu må du
1: se til noget. Den skrøgge
2: Okay, tjek. Et, to, tre, tjek. I 1994 var
0: Claus studerende på sabbat fra sit samfundsfagsstudie. Han brugte ofte kantinen i kælderen, der for det meste var fyldt med mennesker. Det var den ikke i dag. Det var første skoledag efter påskeferien, og det betyder altid, at der kom færre besøgende. Eksamlerne var også i gang, og rundt omkring på dørene i bygningen var der skilte, hvor der stod eksamen. Alt samtale forbudt. Jeg burde nok også lige tage til sekund og forklare opbygningen af kantinen. Kantinen lå på hjørnet af Aldersrovej og Nils Julesgade og var hovedkantinen for Nordisk Institut, der på det tidspunkt husede en tredjedel af AU-studerende. Den befandt sig i kælderen af en gammel fabriksbygning, men det var mere sådan en halvkælder. Den er gravet ned, men der findes store vinduer i kantinen, der sørger for, at der kommer dagslys ned. Vinduerne var den primære lyskilde, men der har til synligheden ikke været nok, for kælderen var utrolig mørk. Bygningen var også præg af, at det oprindeligt havde været fabrik. Der var kolde gulve, fugtige vægge og et notorisk dårligt indenklima, der eftersigende gav de besøgende hovedpine. Normalt for at komme ned i kantinen, ville man gå ind ad hovedgangen til bygningen, gå ned ad trapperne og så blive mødt af gang. På højre side af gangen finder man toiletterne og køkkenet, der vender ud mod vejen. I forlængelse af gangen, efter køkkenet, finder man rygerkantinen. Hvis man så går til venstre derind, kommer man ind i ikke-rygerkantinen, der er betydeligt mindre. Men denne dag sad Claus med sin medstuderende Marianne i rygerkantinen og skulle faktisk have været gået til timen.
2: Vi har formning. Vi er i gang med noget undervisning og har formning som en del af studiet. Og så er der så pause, hvor vi går ned. Det var der, jeg spiste min medbragte frokost og drak min kaffe. Der var ligesom den store afdeling, det var rygeafdelingen. Og så var der en mindre, som var ikke rygeafdelingen. Jeg sad så inde i rygeafdelingen. Det var der, de fleste af os sad faktisk. Men... På det tidspunkt, øh, hvor, hvor skyderiet sker, der er, der, er der, ligesom, øh, der er folk gået til undervisning, så vi er ikke så mange tilbage på det tidspunkt. Og vi sidder så bliver hængende lidt længere for at snakke sammen. og sådan ikke? Tydeligere på dagen har kantinleder
0: Karen Kleidt haft et ubehageligt møde med en af de studerende. Karen elsker sit arbejde, det kan man mærke, når man snakker med hende. Og især det at følge med de unge menneskers liv, der besøger hendes kantine. Hun snakker med mange af de studerende, og de fortæller hende private ting. Den unge mand, hun har snakket med i dag, har hun lagt mærke til før. Hun har prøvet at snakke med ham, men hver gang har han været afvist over for hende. Han er ikke typen, de fleste vil lægge mærke til. Men det har
3: kan Gleit. Fordi han var en ene og ud fra. Fordi han var lidt nusset. Fordi han var altid alene. Og lige den dag, da havde hende, hende, jeg havde ansat til at sidde ved kassen, hun var sygemeldt, så jeg sad selv ved kassen den dag, og, og så kommer han, og så kan han ikke finde osten, og osten, den var, lå altid i sådan nogle bakker, hvor vi havde lagt hen over for ikke at det skulle tørre ud, det var skåren, ikke, for ligesom at passe på det, for alles skyld, ikke. Og om han vidste, at det var mig, der var leder, eller han bare var vred, det, det, det kan godt ske, det ved jeg ingenting om. Men han sagde i hvert fald til mig, at øh, man kunne heller aldrig finde noget her, og alting, det blev også altid tid lavet om. Og, og han havde lidt ret i det, fordi det kan jeg godt lidt have tendens til, så synes jeg, det står bedre der og så lavede altså, Så det, det kunne han godt have lidt, lidt ret i. Så, ja, så jeg havde snakket ham efter munden af venlighed, ikke fordi jeg var bange for ham på nogen måder. Men også jeg sagde, at det må da simpelthen undskylde, det er også for dumt. Altså, jeg, 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 og så var der ikke mere. Altså, så tog han den taske, at jeg kan se ham tage den. Jeg vidste jo ikke, der var et oversaget Jeg af den der sportstaske, men det var der. Og så tog han den og satte sig ind. Manden skiller sig
0: også ud, fordi han er ældre end de studerende, der normalt besøger kantinen. Han er 35 år og bærer på nogle frustrationer, ingen kender til, der snart skal vise vi sig at boble op til overfladen. For cirka en times tid efter samtalen med kantinelederen går manden ind i
2: ikke-ryrkantinen og begynder at skyde. Der hører vi så lige pludselig et, et meget stort brag, et kraftigt brag, kigger på hinanden og sådan tænker, hvad var det? Og jeg tænker sin første omgang, kan det være nogen af de andre studerende, der er ved at lave noget, noget videodrama eller et eller andet? Man tænker jo ikke som det første, at det er et, et skoleskyderi. Og Claus er ikke den eneste, der tror,
0: at det er dramaturgi, der er på spil. Inden i kantinens køkken står Karen Kleit hun er ikke udsyn til kantinen, men hun kan høre lydene, der kommer fra.
3: Jeg lægger mærke til, at der er uro derinde. Jeg tror i første omgang, at det er nogen for dramaturgi, der har et eller andet skørt i deres hoved. Altså, øh, fordi de laver altid, nej ikke altid, selvfølgelig ikke altid, men så, jamen, nogle gange så kom de og så... <laughs> jamen... Jamen der er der nok ikke nogen jeg har grint så meget af Og med som mange af de unge mennesker der Altså helt vildt meget Helt vildt meget Så jeg troede at det var Jeg troede det var dem der lavede et eller andet skørt Og pludselig så kunne jeg høre At 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 uroen den, Den sådan Jeg hørte også det der knald Det første Men jeg vidste ikke at det var skud, for det har jeg aldrig hørt. Jeg troede i hvert fald ikke, det var, Altså, jeg har slet ikke den tanke. Men pludselig, opvasken, det var sådan et langt stykke, som så man sådan kunne lukke sådan en, en, en låge op, ikke også? Og derved, der, der satte de studerende, deres, der sorterede de selv opvasken, en med det ene og en med det andet, altså en bakke, ikke også? Og den, der så vaskede op, tog så på rullebånd hen og vaskede op. De kom sådan, ikke? Pludselig, så blev den der klap rykket op med magt. Og så kom folk igennem den der åbning. Så kom folk igennem det, og den, der, alt det der beskidte opvask det de røg jo hen ad gulvet. Altså, øh, så mm. alle dem, der, der var nede i den ende, de kom ud i køkkenet der, ikke også? Og der gik det jo selvfølgelig op for os, at det her, det var helt galt. Altså, der var noget helt galt. Og så var der en, der, der råbte, at han skyder, og han skyder. Claus og Marianne er stadig forvirret, da deres studiekammerat Rikke løber
0: forbi dem. Rikke har netop siddet inde i den kantine, hvor gerningsmanden har affyret to skud. Hun har fået øjenkontakt med ham, men når at kaste sin bog efter ham, så han bliver forvirret, og hun kan flygte. Faktisk løber hun først igennem dørene mellem kantinerne og videre ud på gangen men løber så tilbage ind i rygerkantinen for at advare dem, der stadig sidder tilbage.
2: Vi kigger rundt og kigger på hinanden øh, og tænker, hvad Søren var det? Øh, og så kommer, øh, så kommer der en medstuderende løbende ud fra, øh, fra øh, ikke-rygerkantinen og viser den lidt at det, øh, det var Rikke, der kom løbende der, og, øh, og hun råber så, en han har et gevær, og der, der går øh, alvoren så op for os. Så er det alvor, og så gælder det om at komme væk. Og, øh, og så flygter vi øh, simpelthen. Og jeg kan huske, jeg ser sådan mig selv, øh, vi løber hen til der, hvor man ligesom kan, kan hoppe op i, øh, i, i opvasken. Altså det beskidte tallerkener og kniver og gafler, og der kravler jeg på alle fire. Øh, og så ned i køkkenet, og så løber jeg gennem køkkenet. Og der er så en udgang fra køkkenet til sådan en gang, som jeg normalt ville have taget. Men for at komme hen til den, så skulle jeg være gået mod gerningsmanden. Så jeg vælger den der gennem øh, køkkenet. Og, øh, og der kan jeg huske, at jeg sådan ser mig selv ovenfra, øh, mens jeg ligger der øh, og kravler på alle fire. Og tænker samtidig, at jeg håber, øh, altså, hvad sker der her, og, 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 og kan vide, hvad det er. Og, og hvis, altså, det er jo en meget mærkelig situation. Øh, man får ligesom hoppet ned i køkkenet. Øh, vi kan så løbe gennem køkkenet ud på en gang. Da jeg snakker med Marianne efterfølgende, fortæller hun mig så, at, at jeg, får, jeg får ligesom hævet hende med hen over bordet og med ud øh, i køkkenet og, og videre ud. Jeg kan sådan set kun selv huske, at jeg, da vi er kommet ud af køkkenet og videre ud på gangen og løber videre for at komme væk, at jeg vender mig bagom for at se, om jeg har fået hende med. Men jeg, kan ikke, øh, jeg husker ikke det her med, at jeg også får hende med ud i køkkenet og får, får hævet hende med der. Øh, og vi fortsætter hen ad gangen, og for enden ad gangen, der er der et par trapper op, så der løber vi hen, og hun fortsætter ud, og jeg, der står, der er sådan en myndtelefon. Og der står en og snakker i den, så ham får jeg hævet væk øh, og ringer så øh, til politiet og, og fortæller, at der er et, øh, et skyderi. Og det har jeg egentlig tænkt over bagefter, at det var måske lidt dumt, fordi hvis han nu ligesom havde forsat sit, øh, sit forhaven om at ville være Danmarks største masse morder, eller hvad det var der, hans ambition, så, øh, så var han stødt ind i mig, mens jeg havde stået der og telefoneret. Øh, så der tænker jeg sådan bagefter, at det var måske lidt dumt, så altså jeg skulle måske bare være fortsat ude på gaden, øh, ligesom ligesom Marianne og de andre. Inden i køkkenet har Karen også
0: reageret på Rikke Svarsel. Hun har dog ikke udsyn til kantinen, og ved ikke, hvor gerningsmanden befinder sig. Derfor vælger hun at tage en mere direkte vej ud af kælderen.
3: Jeg smed et, 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 en stol igennem vinduet, kom den vej ud, og der var sådan en, fordi det var det, det køkkenet og alt det der kantin, det er ikke i kælderen, og alligevel lidt i kælderen deroppe i byggeriet. Så, så der er sådan en, en, øh, en øh, udgravning med cement, der. Øh, der kom vi ud, og så de internationale studenter, de havde kontor og lokaler i forlængelse af os. Der var toiletterne imellem. Efter de toiletter, der, var, der, der boede de dengang. Og da jeg kom derhen, og tænk lige det her sekund, kan jeg simpelthen ikke huske, hvad hun hed, men hende kender jeg da også så godt, eller gjorde der i hvert fald, der sad hun på sit, sit kontor, og jeg bankede på, og hun havde vist jo ikke noget, og jeg sagde til hende, at og hun ville hun i hvert fald ringe, og derefter, der kom der jo læsevis alarm, samt opkald, også fra blokkerne, på den anden side, for de kunne jo se, at folk, de, de kunne jo se, at, at nogen kom ud.
0: Kort efter både Claus og Karen har ringet til alarmcentralen, dukker den første ambulance op. I den sidder ambulancefører Jens Storm Sørensen. Jens har været faldgræder siden 1981 og er normalt stationeret i Odder. Den her dag skal han dog aflevere en patient på
4: kommunehospitalet i Aarhus og befinder sig derfor tæt på kantinen. Min makker og jeg, Kurt, som jeg kørte med den dag, vi var i Aarhus. Og så lige pludselig så får vi et opkald, at... Uh... Vi skal blive, hvor vi er, og så hører vi nærmere inden for et minut. Vi holder på kommunhospitalet, og som du ved, så ligger du jo ikke langt derfra. Så vi er jo den første ambulance, der kom på stedet. De siger, at vi har et mødested, hvilket ikke er normalt, og der skal vi afvente, af på politiets ankomst. Og der holder vi så venter at politiet de kommer. Og der er alt nu, der kommer en ambulance mere. Man forestiller sig vel i det værste, fordi så bliver man lettest øh, overrasket på den gode måde. Så men sådan en melding havde jeg jo aldrig hørt før, så jeg anede ikke, hvad jeg skulle forestille mig. Vi skulle briefes, når vi kom op af politiet, og så skulle vi bare følge deres indsatsstyrker.
0: Hvad får I så at vide? At
4: der bliver en skuld i bygningen, og at den ikke er sikret. Så man har ikke været derinde, så personen er der muligvis stadigvæk, altså gerningsmanden. Og ja, yeah. vi er jo så rimelig tror. vi pakker jo vores tasker på ryggen, og så følger vi med politiet uden at der er sikkert dagen vel at mærke.
0: Politimændene på plads beslutter sig for at splitte op. Det ene par går gennem gangen og ned ad trappen til kælderen. Det andet direkte ned i kantinen ved at gå ind igennem de vinduer, som blandt andet kan en ud af. Jan står, hans makker, og en anden ambulancefører ved navn Fritz går med betjentene direkte ned i kantinen. Vi gik ned i kantinen,
4: det var os, der gjorde det. Og det var det så, det er det syn, der mødtes der, jeg lige godt kan huske lige når jeg kom ind i kantinen, så er det et stort kære, og sporene er vældig, og til højre for mig, der sidder der en person op ad væggen. Det lugtede. Det lugtede af blod. Det gjorde det af frisk blod. Men det var jo ikke så sært. Men ellers også, så var der stille. Sådan, ja, man kan roligt sige, ligesom i graven. Det passer desværre for godt. Og så kunne vi høre derovre ved det bord, der, inden der, der lå derovre. Og der, fordi at, at vi var første, så er der også der såkaldt ambulanceleder. Så der sender jeg fritsover over til dem, der over over bag ved bordet, og vi fulgte med betjentene. Og ham, der sagde op væggen, der, han, der var jo ikke noget. Og så følger vi efter, og så kommer der faktisk nogen ud af køkkenet, som også begynder at råbe og skrige. Øh, men så langt de gør det, så fejler det jo ikke så meget. Så... Så vi gik bare videre, så altså, tjentene skulle jo afdække området og få det sikret og finde gerningsmanden.
0: De går videre gennem fra kantinen og ud på en gang, der er så mørk, at Jan ikke kan se inden af den. Han følger på politiet, mens de møjsommeligt rydder hvert rum på gangen, for at sikre sig, at gerningsmanden ikke gemmer sig derinde.
4: Vi gik igennem en lang gang, og de der betjente de to ladegreb på pistolen, den der lyd med det to ladegreb, den kan jeg godt høre nu, så altså, så vidste godt, at så var det nok ikke så godt alligevel. Så jeg holdt mig bare tæt sammen med min makker. Det er jo med, jeg bange, og det kan jeg godt forstå. Fordi han kunne ligge alle vegne. Han kunne jo pille os, hvis han ville. Vi kom på en lang gang, hvor der ikke var nogen flugtvej. Hvis han havde ligget hen for enden af gangen, så kunne han bare tage os. De er jo skridere, altså. De er sådan, sikkert tre ind i en dør, eller sådan i nogle spøvelseshuse, og sparker nogle døre ind, ikke? Og så kommer der en papfigur op og siger, Bøh, men det her det er jo altså real life mens politiet går rundt nede i kantinen, står dem, der hopper ud af
0: vinduet, og ved ikke, hvad de skal gøre sig selv. De har svært ved at kapere, hvad de lige har været igennem. Karen fortæller.
3: Ja, jeg ville ind igen, fordi vi havde, <laughs> ja, fordi at vi havde helt, en, lige fået der til sommerfændt sådan en ny, en ny ovn. <laughs> Det er helt vanvittigt. Sådan en ny ovn, og den der ovn, den var helt fyldt op med råsbif. Og den her, jeg havde jo tid på de der råsbif, og de, de ringede, mens jeg stod udenfor. Og så vil jeg jo ind igen, og så, kommer, så står der en, eller er der også betjente der på det tidspunkt, og så siger han til mig, du er ikke rigtig klog, vi ved jo ikke, hvor han er. Og det er rigtigt, altså. Rosebif, det måtte jo være rosbif, ja.
0: I løbet af rydningen af gangen går politiet ind på toiletterne. Her kan de se en blodpøl, der har formet sig under døren i den midterste bås af træ. En af politibetjentene går ind på et tilstødende toilet, stiller sig op på kummen, Hop over væggen og låste døren op indenfra. Da døren åbner, ser Jan Storm gangenmanden for første gang.
4: Og så sad han ned med bøjet ben, altså med sådan knæen trukket lidt op, og så imellem toilettet og væggen, sådan op ad bagvæggen. Og jeg tror, det er derfor, at geværet ligger på toilettet, jeg tror, han har brugt det som støtte. Og så lagde geværet på toilettet, og så, så skudt for han har tydeligvis ikke bare holdt det foran sig selv. Det var tydeligt at se på de skader, der var på ham.
0: Okay, hvad kan du, hvordan? Så han har puttet geværet på toilettet, og så har han så puttet sit hoved.
4: Det vil jeg tro. foran det? Ja, det vil jeg tro. Og over mod i væggen. Øh, og der er der jo bare nogle, nogle regler, som siger, at øh, som redder, hvis det ikke er tydeligt at dødstegn så skal du starte genoplevningen. Og så fik vi personen ud og startede genoplevningen. Og da den ene betjent, der finder han så det 6 eller det 7, patroner, som ikke var fyret af Jansloppen. Så det kunne have gået meget være.
0: Faktisk er gerningsmanden den dag ankommet med 20 patroner. Han fagfyrede fire i kantinerne, inden han skød det femte gennem sit hoved. Det vil sige, at han faktisk har 15 patroner tilbage, da han tager sit eget liv. Så da Jan siger, at det kunne have gået meget værre, har han ret. Det kunne have gået meget, meget værre.
4: Og så lige pludselig begynder jeg bare at mylde med politi overalt, og masser af ambulancefolk og udrykningsledere, altså cheferne for ambulancefolkene. Jeg har sgu ikke der havde styr på noget som helst. Det var et stort kaos. Så nogen sagde til nogen, gør det. Så gjorde de det, ikke? Fordi at i den situation, der er alle så autoritetstro, der var ikke nogen stillelse på bagbinden og sagde, det der, det er sgu ikke mit job. Det er dig, der skal det, for det er jo farligt. Og hvis jeg husker rigtigt, så havde politiet heller ikke nogen ledelse på stedet på det tidspunkt der. Dengang, der havde folk ikke sådan nogle rukketurkier. Og centralen kan ikke få fat på os på det tidspunkt der. Så de sidder vel hjemme på Vakcentralen og aner ikke en skid om, hvad der foregår. De sender bare biler derop efterhånden, som politiet rekrutterer flere ambulancer, så sender de jo bare biler derop. Så dem, der sidder hjemme på faldstationen, de aner ikke, hvad der foregår. Udover det, de har fået videt politiet. Og de bliver selvfølgelig siger at nu har I fået jo 8 ambulancer, ikke? Øh, ja, men vi skal have 15, så bare send. Så der holdt jo sådan en hel kø øh, ambulancer op ad vejen. Og det var jo der var nogen, der havde overblik. Der var en. Ikke en, der havde et overblik over noget som helst. Fordi man aldrig oplevet det før. Så de begyndte jo, så når de sendte ambulancen fra Skanderborg, så skulle man at dække et Skanderborg-område, så kaldte man ambulancen fra Horsens op til Skanderborg. Og sådan, sådan. Det, ligesom bredte sig ind imod, centrum der. er.
0: På trods af, at manden har skudt sig selv i hovedet, er jeg ikke sikker på, at er død. Midt i alt kaoset begynder han derfor at give hjælp.
4: Jamen, så skal vi jo starte den her genoplevningsproces, og det er så det, vi gør øh, min Mark og jeg, og prøver at få ham genoplevet, selvom han er skudt sig selv. Og så bliver jeg jo egentlig lukket lidt ned der, kan man sige, for det er så min opgave på det sted, indtil det kom. Jeg kan ikke faktisk engang huske, om det kom en læge og erklæret ham død. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg ved, at vi arbejder ud på det der toilet med ham. Hvor lang tid? Hmm. Tiden er noget mærkeligt noget i sådan nogle situationer der, for man synes jo, det går ufattelig lang tid. Selv om to minutter, det føles som en halv time, når man venter på nogen, Så jeg kan ikke give dig et ærligt bud, men jeg vil gætte på fem minutter. Ti minutter måske. Så kommer I og med, at han er klædet død, så er han ligesom låst, fordi det er et og så skal han blive liggende, og så kommer alle de kriminaltekniske undersøgelser. Og lige så snart om funden, så bliver det også sendt bud til alle de andre, at så kunne vi godt tage det roligt at nu har der i hvert fald fundet en gerningsmand. Men problemet er jo også, at de vidste jo ikke, hvor mange gerningsmænd der var. Der kunne jo godt have jo godt haft en medgerningsmand. Det ved man jo ikke. Men altså, man har fundet en i hvert fald, som man skudt sig selv. Men det betyder jo så ikke, at det ligesom blev løslubbet eller noget. Altså, alle var på vagt. Og det havde jo været naivt at tro. Han var alene om det, hvis det så sagde en mere bø.
0: Politiet er faktisk stadig usikre på, hvor mange gerningsmænd der har været. Vidner har nemlig set en mand løbe ind i Trøjeborg-centret. Politiet sender straks et par patruljevogne sted, der dog hurtigt kan konstatere, at der ikke er noget at komme efter. Samtidig med, at politiet har gået gennem kælderen, er Claus blevet smidt i en for at være på udkig efter gerningsmanden.
2: Og så kommer der sådan en melding over, øh, over radioen, så vidt jeg husker, at, at, at man har fundet ham død på, på et af, af toiletterne, hvor han har skudt sig selv. Og, og det må jeg simpelthen indrømme, det var jo lidt en lettelse.
0: Da Jens arbejde ude på toiletterne er overstået, bliver han samlet med de andre fagredder.
4: Det her, det var så stort, og det var så i så en mærkeligt. Det var aldrig der før i Danmark. Så vores, øh, vores leder, han kalder, alle de redder, der var med i aktionen, hvis man kan sige det sådan. Vi blev kaldt tilbage og samlet, og vores vogne blev stoppet som vi ikke kunne blive kaldt ud i. Og så sidder vi ved sådan en langbord der i kantinen og snakker. Jamen man kalder det jo evaluering, men det er jo egentlig bare en genfortælling af, hvad der er sket ind i selve rummet, faktisk. Fordi at, øh, det var en af hans idéer, at det var, at det var vigtigt, at vi talte om tingene, hvor det var sket. Så det, der taler vi det egentlig bare igennem, og hvad hver især har oplevet. For jeg aner jo ikke, jamen jeg ligger derude på toilettet, så aner jeg jo ikke, hvad der er sket i de andre rum. Og hvad mine kollegaer, de har gjort, det er jeg jo ikke en pinde om. Og det tror jeg var ganske udmærks. Altså, iso- hvis du kan isolere hændelsen, så er den jo faktisk ikke anderledes end de andre ting. I og med, at du har din bunden opgave på stedet, så det er den, du løser. Og det er også det, du gør, når du kommer ud til en anden opgave. Så har du også den opgave, du får tildelt, den løser du. Og så, så er det det.
0: Som der falder ro på nede i kælderen, begynder der at blive ryddet op. Falkredderne kører videre, og Karen Gleit får lov til at gå ned i køkkenet igen.
3: Jeg kan huske, da jeg kom ned i køkkenet igen, der ringede jeg op på gymnasiet øh, til Martin og sagde til sekretæren, at om hun ville gå ned og finde ham og sige til ham, at øh, jeg vidste jo, at lige så snart, at, at, øh, så ville nyheden være ude over radio og alt muligt, og at der var sket en ulykke øh, på hans mors arbejde, men jeg var okay. Og så ringede jeg til ham, Bjørn Kejser, som var, som var øh, direktør for Studentehusfonden på det tidspunkt. Ham ringede jeg til. Der, og der ringede jeg op og sagde til ham, at der var sket en ulykke, og at, men jeg, jeg vidste ikke, hvor omfattende det var. Altså, jeg vidste bare, at det var slemt. Og han kom med det samme. Jeg kan godt huske, at han kom, men jeg kan ikke huske, at han tog afsted igen. Jeg kan ikke huske, øhm. Jeg kan ikke huske, hvad der skete. Jeg kan ikke huske, hvordan vi kom ud på syg. Jeg kan heller ikke huske, hvordan jeg kom hjem. Altså, det kan jeg simpelthen ikke huske. Foran bygningen
0: samler der sig elever, der har været til eksamen i etagen over kantinen. De ved ikke, hvad der er foregået. Flere har hørt lyden af skud, men har troet, at det var noget, der væltede. Nogle har hørt skrig og blevet låst ind i deres eksamenslokaler i uvisthed. Efter politiet rydder kælderen, rydder de resten af bygningen. Eksamensvagterne får at vide, at de skal låse størrende indenfra for at sikre sig, at gerningsmanden ikke kommer. Den frygt og uvished skulle vise at give problemer senere. I løbet af få timer, få minutter, for en helt række menneskeliv forandret for altid. Danmarks første skoleskyderi efterlod fire fysiske ofre. To døde, to sårede, plus en gerningsmand, der havde taget sit eget liv. Men det efterlod også en masse vidner, der stadig bare frygten i sig. Hvordan påvirkede skyderiet de overlevende? Og hvad blev der gjort for at hjælpe dem videre? Mere om det i næste afsnit.
1: Dette var første afsnit af skyderiet på Aarhus Universitet. Næste afsnit udkommer 15. januar. Husk at abonnere på podcasten, så får du afsnittet med det samme, det lagt op. Podcasten, skyder på Aarhus Universitet, er leveret af Lokalavisen Aarhus. Magnus Beckholm har optaget, researchet, indtalt og tilrettelagt podcasten. Det har han gjort i samarbejde med mig. Jeg hedder Jonas Fred Hansen og er journalist på Lokalavisen Aarhus. Musikken i podcasten er produceret af Frankum fra freesound.org. Inden på aarhus.lokalavisen.dk kan du desuden læse meget mere om skudepisoden. Til dette afsnit har vi eksempelvis lagt et interaktivt kort op, som giver et detaljeret overblik over, hvordan skylderidets forløb fra start til slut. Til sidst vil vi gerne komme med en efterlysning. Var du vidne til skyderiet på Aarhus Universitet den 5. april 1994? Eller har du oplysninger, som ikke før har været fremme i lyset? Så må du meget gerne kontakte os. Send en mail på jwh-lokalevisen.dk